0: Hier ist wieder Ralf Bohlmann und du hörst die Folge 254 von Erschaffe die beste Version von dir. Der Podcast für Menschen, die einen Schritt weiter denken. Willkommen zurück bei Erschaffe die beste Version von dir. Ich habe eine turbulente Woche hinter mir. Mein neuer Podcast ist angelaufen. Ralfs Better Day Podcast für den gesunden Lifestyle. Hast du schon reingehört? Bis heute sind schon sieben Podcast Episoden veröffentlicht und jeden Tag kommt eine neue hinzu. Also wenn du das hier magst, dann findest du dort noch eine ganze Menge mehr. Die Themen sind ganz ähnlich. Probier's es mal aus. Der Podcast heißt Better Day, gesunder Lifestyle und mehr. Oder einfach in der Podcast App nach Podcasts von Ralf Bohlmann suchen. Natürlich findest du die Links auch hier auf deinem Gerät in der Podcast-Beschreibung und ebenso auf RalfBohlmann.com/Betterday. Einfach Betterday hintereinander geschrieben. B-E-T-T-E-R-D-A-Y. Ganz einfach. Und was gibt es noch Neues? Ach ja, ich bin jetzt Radioexperte und zwar bei Radio Paloma. Radio Paloma ist einer der beliebtesten deutschen Sender für den deutschen Schlager mit mehr als einer halben Million Hörer am Tag. Vor ein paar Wochen hat mich die liebe Nora angeschrieben. Nora Oschatz, die moderiert zusammen mit dem lieben Stefan Loll die Radio Paloma Muntermacher. Das ist die Morning Show von 5 Uhr früh bis um 10 Uhr am Vormittag. Sie hat geschrieben, ob ich mir vorstellen kann, als Experte für einen gesunden Lifestyle einmal in der Woche für einen kurzen Talk dabei zu sein. Kurz überlegt, was ist mein Why, mein Ziel, mein Motiv, meine Mission? Ich unterstütze Menschen, sich in gesund und fit und gut drauf zu erschaffen. Ich möchte Menschen inspirieren und motivieren. Kann ich das beim Schlagerradio, bei Radio Paloma? Ja, natürlich. Im Radio erreiche ich viele, viele Hörer mit dem, was ich transportieren möchte. Also habe ich zugesagt. An diesem Montag ist der erste kleine Talk mit Nora und Stefan über den Sender gegangen. Und ab sofort bin ich jetzt jeden Montag um 6.40 Uhr und um 9.40 Uhr bei Radio Paloma zu hören. Magst du Schlager? Dann gibt es da eine App für dein Smartphone. Oder schau einfach mal im Internet auf schlager.radio. Einfach www.schlager.radio. Alles weitere dort. Ich habe aber auch ein Thema heute. Und zwar Gedanken als Medizin. So lautet auch der Titel eines Buches. Und das war mit Abstand das spannendste Buch, das ich in der letzten Zeit gelesen habe. Schauen wir uns doch erstmal den Autor an und dann das, was er schreibt. Der Autor ist Dr. Markus Teuber. Der Mann ist promovierter Neurobiologe, 48 Jahre alt und Österreicher. 1991 bis 1996 hat er Biologie an der Uni in Wien studiert und im Jahr 2000 in Neurobiologie an der Universität in Regensburg promoviert. Und anschließend hat er sich zwei Jahre lang einer Forschungsgruppe angeschlossen und sich auch zwei oder drei Jahre lang in der Pharmaindustrie mit medizinischen Studien beschäftigt. Das ist spannend, weil sein Thema, die Neurobiologie, die hat er von zwei Seiten betrachten können. Von der universitären wissenschaftlichen Seite und ebenso aus der Perspektive der Pharmaindustrie, also aus der kommerziellen wissenschaftlichen Richtung. Und darüber hinaus hat er sich intensiv mit Hypnose, Meditation und Mentaltechnik beschäftigt. So hat er versucht, alles zusammen zu betrachten, mit der Sichtweise von jemandem, der gelernt hat, wissenschaftlich zu analysieren und zu denken, auch kommerzielle Motive zu erkennen und einen offenen Blick in die Randbereiche der etablierten Wissenschaft und Forschung zu bewahren. Ich muss ehrlich sagen, ich mag seine Art, Mythen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen und den wahren Kern einer Idee oder einer Methode herauszuarbeiten. Was ist dran an Placebo? Was ist dran an Akupunktur oder Homöopathie, an Handauflegen und Psychotherapie? Und wenn da was dran ist, wie funktioniert das wirklich? Legen wir mal los. Und zwar mit einem Beispiel für Gedanken als Medizin. Stell dir vor, du hast Kopfweh nach einer durchzechten Nacht. Oder Zahnschmerzen. Oder das Knie tut weh, weil du dich gestoßen hast. Du nimmst deine Schmerztablette. Und nach ein paar Minuten lässt der Schmerz tatsächlich merklich nach. Das passiert genauso hunderttausendfach jeden Tag überall auf der Welt. Im Grunde ist das ein Wunder, Das erkennt aber kaum jemand, weil es eben alltäglich passiert. Rein wissenschaftlich kann die Tablette ihren Job nämlich noch gar nicht so schnell nachgekommen sein. Auch die schnelle Variante einer Tablette übrigens nicht. Denn auch die muss immer erst durch Speiseröhre, Magen und den Darm wandern und dort als feinster Brei dann in die Blutbahn gelangen und dann die körpereigene Bildung von Gewebshormonen wie Prostagladine hemmen. Erst dadurch werden dann die Schmerzrezeptoren an den Nervenenden weniger empfindlich und der Schmerz klingt ab. Es müsste eine halbe bis eine Dreiviertelstunde dauern, bis ein Unterschied zu merken ist. Millionen geübte Schmerzmittel- Schmerzmittelschlucker verspüren jedoch schon lange vorher Linderung. Und das ist alles längst untersucht. Was also sorgt für die rasante und angenehme Erleichterung? Es ist ein Gehirn, das hier einen Mechanismus in Gang setzt, der als Placebo-Effekt bekannt geworden ist. Lange Zeit war die Bezeichnung Placebo eher als Christi die Diskreditierung gemeint. Das ist ja nur ein Placebo. Im Sinne von, das hilft ja gar nicht wirklich, das bildest du dir nur ein. Darüber ist die Forschung längst hinweg. Placebo funktioniert eben doch und wird deshalb inzwischen weltweit intensiv erforscht. Mit Schwerpunkt in Deutschland übrigens. Die Sache mit dem Schmerzmittel, das wirkt, noch bevor es überhaupt wirken kann, ist die eine Sache. Da funktioniert etwas, weil wir es erwarten. Das Gehirn setzt praktisch Prozesse bereits in Erwartung eines Ereignisses in Gang. In dem Buch wird beschrieben, wie das biochemisch passiert. Wenn du dich auf eine tolle Party freust, dann steigt bereits vor der Party, in Erwartung eines rauschenden Festes, die Menge der Glückshormone in deinem Blut. Dein Gehirn erwartet eine gute Zeit und produziert schon mal gute Launehormone. Beispiel Massage Eine Massage tut wirklich gut. Was passiert da genau? Ist es die mechanische Behandlung an sich? Ein Großteil des Effekts hat wenig mit dem gekonnten und zielgerichteten mechanischen Druck auf die Haut und die Muskeln zu tun. Die Berührung und die Zuwendung des Masseurs oder Physiotherapeuten die sorgen für eine Ausschüttung von Oxytocin, dem Bindungshormon, für zwischenmenschliches Vertrauen und Sympathie. Oxytocin beruhigt den Puls, senkt den Blutdruck und entspannt die Muskulatur. Und diese Entspannung ist das, was wir genießen und Entspannung lindert Spannungsschmerzen. In dem Buch ist von einer Studie die Rede. Da wurde der durchaus signifikante positive Effekt einer Akupressur untersucht. Akupressur ist eine Behandlungsform, in der jemand über Jahre ausgebildet wird. Die positiven Effekte sind deutlich. Dann hat man einen absoluten Laien, einen weißen Kittel angezogen und ihn einen ausgebildeten Akupresseur schauspielern lassen. Die Patienten glaubten, von einem gründlich ausgebildeten Therapeuten behandelt zu werden, der genau weiß, was er tut. Und sie berichteten anschließend von genau den gleichen positiven Effekten wie jene, die die Behandlung eines tatsächlich erfahrenen Therapeuten genossen hatten. Übrigens funktioniert das Ganze auch andersherum. Ein junger Amerikaner litt an einer Depression. Nach einem Streit mit seiner Freundin wollte er sich das Leben nehmen und nahm eine ganze Packung Antidepressiva Infolge dieser Medikamentenüberdosis musste er mit äußerst niedrigem Blutdruck auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden. Er wurde immer schwächer und rang sichtbar ums Überleben. Das Krankenhauspersonal recherchierte und erfuhr, dass der Mann die Antidepressiva als Teilnehmer einer Medikamentenstudie erhalten hatte. Man fand heraus, dass er nicht Teil der Wirkstoffgruppe dieser Studie war, sondern Teil der Kontrollgruppe. Er hatte Zuckerpillen ohne jeden Wirkstoff geschluckt. Nachdem man ihn darüber aufgeklärt hatte, ging es innerhalb von wenigen Stunden wieder aufwärts mit ihm. Und zwar so gut, dass er kurz darauf das Krankenhaus verlassen konnte. Ein spektakuläres Beispiel für die Kraft der Gedanken. Sein Körper hatte in Erwartung einer Vergiftung reagiert. Placebo- oder Nocebo-Effekt nennt es die Wissenschaft, wenn der Glaube oder die Erwartung von etwas gesund oder auch krank macht. Wir wissen heute, dass Placebos besser funktionieren, je stärker das empfundene Leid ist, wenn Schmerzen chronisch geworden sind und wenn sie möglichst spektakulär verabreicht werden. Außerdem wirken zwei oder mehr Scheintabletten besser als eine, rote besser als weiße, sehr kleine oder große wirken besser als mittelgroße, rote und gelbe sind gut gegen Depression, weiße gut gegen Schmerzen, Allergien und Asthma, Kapseln sind besser als Tabletten bei Migräne, Schwindel und Infektionen, eine Spritze wirkt um 45% besser als eine Tablette. Placebos wirken bei einigen Erkrankungen besser als bei anderen, nämlich bei Krankheiten, die mit dem Immunsystem zusammenhängen. Ebenso bei neurologisch-psychischen Beschwerden wie Angst, Depression und Parkinson. Bei Atembeschwerden und Angina pectoris. Und ganz besonders bei Schmerz. Interessanterweise greift die Placebowirkung nicht bei fortgeschrittenen Alzheimer-Patienten. Warum? Nun, der Stirnlappen des Gehirns ist bei dieser Demenzerkrankung in diesem Stadium bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Und genau dort im Stirnlappen sitzt die kognitive Erwartungshaltung. Wenn wir etwas erwarten, im Positiven wie im Negativen, dann spielt sich das in diesem Teil des Gehirns ab. Da wo das nicht mehr funktioniert, da greift auch der Placebo-Effekt nicht mehr, die Gedanken als Medizin. Eine interessante Geschichte fällt mir noch ein und die möchte ich hier noch kurz teilen. Man hat einer Gruppe von Zimmermädchen gesagt, dass ihre Arbeit im Grunde wie ein sportliches Workout wirkt und damit gut ist für ihre Figur und ihre Fitness. Einer Kontrollgruppe hat man nichts gesagt. Nach einigen Monaten konnte man feststellen, dass die Zimmermädchen, die glaubten, sich bei ihrer Arbeit quasi sportlich zu betätigen, tatsächlich schlanker und fitter waren als die Mitglieder der Kontrollgruppe. Es ist die Erwartung von etwas. Es ist die Einstellung von etwas. Diejenigen, die erwarten, aus einer Krise gestärkt hervorzugehen, erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Diejenigen, die nur das Problem sehen, erhöhen in Erwartung gesundheitlicher Folgen auch deren Wahrscheinlichkeit. Das Gehirn ist unseren Erwartungen immer einen Schritt voraus. Und genau darum ist unser Mindset so wichtig für unsere Gesundheit. Wir können entscheiden, was wir denken. Über das, was wir denken, entscheiden wir über unsere Gefühle. Und die wiederum spiegeln die Hormone wieder, die in unseren Adern fließen. Und die beste Version von uns eben entstehen lassen oder auch nicht. Also, pass auf, was du denkst. Und achte darauf, dass du das Beste erwartest. Oder die beste Version von dir. Das Buch heißt Gedanken als Medizin. Der Autor ist Dr. Markus Teuber und den Link findest du auf ralfbohlmann.com oder in den Details zu dieser Podcast-Folge auf deiner App einfach mal anklicken. Bis zum nächsten Mal, auch drüben bei Better Days Podcast, dein Ralf Bohlmann.